1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet y Miquel Agud.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier, reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Ya solo quedan 10 partidos para la conclusión y tenemos un equipo que acaba de apearse de la carrera por el título. El achacoso Tottenham, que se ha envainado la espada cuando le tocaba embestir, se ha hecho sujeto pasivo cuando le tocaba entonar con fuerza el a por ellos. Las dos últimas derrotas surgan en esa fama de eterno aspirante de la que trata de desprenderse, una forma de ser para la que Pochettino tuvo un diagnóstico que desconozco la verdad, cómo va a caer entre la hinchada Spur, que estaría obligada a rumiar las palabras que el argentino pronunció con ataraxia antes del partido contra el Chelsea. No son cinco años de trabajo, sino quizá diez lo que necesita el Tottenham para cambiar lo hecho en turmur Eso dijo Pochettino, no sé si estaba diciendo adiós a su ciclo, si estaba lanzando un palo a sus jugadores y diciéndoles que por mucho que él trabaje, ...ellos también tienen que cambiar... ...cuatro días después de la derrota en Moor, ...el Chelsea le ha metido un 2 a 0... ...es prácticamente un jaque mate... ...el Liverpool ya está a 9 puntos... ...el City a 8... ...y queda la impresión de que el Tottenham... ...se ha ido al arcén en la primera curva... ...que ha encontrado en el camino... El multazo con suplencia incorporada para Kepa, la llegada de Brendan Rogers al Leicester o la triunfal racha del Newcastle del asunceno Miguel Almirón serán otros de los asuntos que trataremos en este universo premier, grabado con nocturnidad.
3: El Leicester fue más pragmático que nunca, sacó tres puntos con apenas hacer muy poquito goles de Demaray Gray y de Jamie Vardy. De, de este modo la, la bienvenida a un Brenda Rogers que disfrutó del partido desde la grada y tan, donde también estuvo Gareth Southgate. Hubo milagro en Huddersfield, Carlos Bustamante. La primera victoria de Jan Seward al mando del equipo. La última victoria antes que esta fue el 25 de
4: noviembre. Y para el Burnley se acabó la racha de ocho partidos sin derrota. 2-0 del Chelsea contra los Spurs. Para unos, resultado en un mal partido y para otros, mal partido y mal resultado.
5: Pasa página. Con respecto a lo que se vivió el pasado fin de semana en la final de la Carabao Cup, una victoria importante.
4: Y lo pasó algo peor el Manchester City que pudo ganar contra el West Ham. Como si no le motivara
6: mucho este partido de liga luego de la resaca, como bien decías, de haber ganado el título, se lo tomó con calma. Y el Bournemouth que acumula su novena derrota consecutiva fuera de casa en la Premier League. Lo dicho, goleada del Arsenal en el Emirates, Arsenal 5 Bournemouth 1 con Pablo Fernández y lo que pasó en Selhurst Park. Los tres puntos eh, continúan siendo para los de Solskjaer, que llevan dos meses sin conocer la derrota.
3: Festival de goles eh, aquí en Anfield. 5 a 0 ganó el Liverpool.
4: Mantiene un punto de diferencia sobre el Manchester City en la cabeza de la liga, pero recupera sensaciones
2: ese somero repaso a lo que ha sido la jornada 28 es la introducción a este programa hoy tengo aquí en el estudio se han quedado, se han quedado después de la jornada de Premier League. Muchas gracias, eh, José Miguel Pinochet y Miquel Agut. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches.
4: Buenas, de nada, un placer.
2: Bueno, habéis narrado ese partido entre el Chelsea y el Tottenham. Y me apetecería empezar por ahí, por eso de que el Tottenham ha dicho prácticamente adiós a sus opciones de ganar el título, si es que alguna vez tuvo algunas. José Miguel, ¿ha perdido 2-0 contra el Chelsea? Se, la, se las tuvo,
5: claro. Eh, si hubiera ganado el Burnley el fin de semana, se hubiera puesto tan solo a dos puntos de la cabeza en ese momento. Siempre he dicho a lo largo de la temporada, que ha tenido una temporada muy condicionada a muchos elementos y que hasta el momento, hasta esta semana, lo había hecho bien, había sorteado todos estos obstáculos que se le presentaban en el camino al argentino Mauricio Pochettino, pero esa derrota en Turf Moor uh, pesó mucho, yo creo que contra el Chelsea salió a la cancha ya derrotado, de por sí, ya como sin nada por hacer, en esta liga y no tuvo ninguna intensidad no tuvo ninguna convicción de que podía sacar a algo positivo y se fue hundiendo perdiendo eh, en esa mediocridad que fue el encuentro en general porque el Chelsea tampoco lo hizo mejor solamente en labores defensivas, eh, pienso que el equipo de Sarri ha mejorado con respecto a ese 6 a 0 o a las goleadas que sufrió contra el Bournemouth no recibió gol contra el Manchester City no recibió gol contra el Tottenham y aprovechó es la única ocasión que tuvo por intermedio de Pedro yo creo que más allá no hubo absolutamente nada en el partido buena victoria para el Chelsea nefasta para el Tottenham
2: Marcó Pedro en el 57 uh -huh. y Kieran Trippier hizo la charlotada del día en el 84 dando un pase a la red a, a su propia portería, por cierto golazo de Kieran Trippier, ¿eh? pegándola ajustadita uh, sí. al palo largo del portero como, como
4: un birdie, no de, de sí. golf fue un buen golpe eh, de, del jugador del Burnley eh, que se ha afianzado en la banda derecha de la, los Spurs a mí eh, el partido me decepcionó mucho, me decepcionó para empezar que Sarri continúe eh, distanciándose de su ideología futbolística porque si por algo llegó al Chelsea es por lo que hizo en Nápoles y lo hizo de una forma, eh, si aquí él no tiene la plantilla para hacerlo supongo que primero tendría que haber hablado con el club de decir, si quiero jugar así, quiero este tipo de jugadores, me los das, no me los das pero que después de sí dos goleadas, pero tú tienes una ideología futbolística, yo creo que a eso no se renuncia y yo no entiendo a un equipo de Sarri, cerrado atrás, esperando una contra, con balonazos y sin hilar un par de pases.
2: Esa coraza eh, que ha tenido el Chelsea todos estos años ha sido un rasgo muy distintivo del equipo. Era un equipo muy físico y con Conte igual era menos físico, pero se defendía muy bien. Sarri ha identificado que el problema del equipo era que era demasiado blando y que estaba atacando sin ton ni son y sin conseguir sorprender y ha vuelto a lo que el Chelsea ha sido en los últimos años... ¿O es simplemente cuestión de dos partidos complicados?
5: Yo creo que, que este Chelsea deja mucho que desear... ...en comparación a, a los Chelsea históricos... ...dirigidos por José Mourinho... ...el de la época de Carlo Ancelotti... Eh, ...cuando lo agarraba Gus Hiddink... ...o el mismo que quedó campeón de Europa... ...de la mano de Roberto Di Matteo... ...sin ser el italiano un gran técnico... Que, ...un técnico con mucha experiencia... ...el de ahora es un Chelsea que... ...a nivel ofensivo de creación no tiene absolutamente nada sí, sí. en el centro del campo no hay un jugador que pueda meter un pase entre líneas es un equipo que depende demasiado de Eden Hazard es un equipo que también aprovecha estos momentos de brillantez de Pedro que es un jugador que se sacrifica mucho que tiene mucho gol desde la época del Barça se sabía pero que sigue sin mostrar un fútbol que sea convincente, que un fútbol que tú puedas eh, confiar en él un fin de semana así y en el otro también.
2: Antes del partido, José, o durante el partido, no recuerdo ya cuándo, dabas la estadística de que Jorginho esta temporada en uno de los partidos de Premier League eh, hizo el récord de pases dados en un partido de Premier, pero no ha dado todavía un pase de gol en esta liga.
5: Sí, en la temporada, en sí. la temporada. Lleva el récord, batió el de Leon Britton. El, del Swansea. Exactamente, la leyenda del Swansea. Y no ha dado una asistencia esta temporada. Y si tú lo ves en esa posición que, que juega debería por lo menos ser el, el director de orquesta, el que vaya dirigiendo, el que presione, el que empuje el equipo hacia arriba. Y generalmente lo que hace es un pase hacia atrás, un pase hacia el lado.
2: Ha sido suplente Kepa. Esta semana se le ha multado Miquel. Eh, después del partido todos, eh, digamos que um, hicieron un discurso análogo. Eh, tanto David Luiz, que fue de los pocos que habló en zona mixta, como Sarri en la rueda de prensa, como Kepa en su comunicado. Todos hablaron de malentendido. Al día siguiente, Kepa se disculpó en un comunicado personal, seguramente avalado por el club. Y esta semana se le ha multado con una semana de sueldo y aparte ha sido suplente en el partido contra el Tottenham para ser un malentendido es mucho castigo, no me creo yo eso del malentendido. Bueno,
4: eso es un eufemismo que se trabajó desde el club desde el primer momento y me parece bien porque tienes que salir del atolladero porque en todas partes, más de la que de la victoria del City en la final se estaba hablando del desplante de Kepa a su mister a Mauricio Sarri eh, y al final algo tienes que hacer algo tienes que decir, el mister habló el jugador no habló pero emitió un comunicado y luego ya en la rueda de prensa previa al partido ya dijo el mister que si se da cuenta de que se ha equivocado gravemente, creo que eran las palabras textuales pues eh, ya me doy por contento y por satisfecho, mm. o sea que había cambiado el, el discurso no eh, en Caliente era uno, luego cambió, y es evidente que quepa se equivocó, no sé exactamente qué podía hacer el Sarri en el campo, porque no entrar al campo, arrancarle del terreno de juego como si fuera una cebolla, o sea, algo eh, tendrá que hacer alguien que no sea el míster, o que vaya el capitán, se
2: decía, Miquel, que... Que vaya
4: capitán Azpilicueta, y que le invite a salir del campo, mm. pero es que es quepa con el míster es que el míster tiene ese amago de irse del campo directo a los vestuarios cuando estás jugándote la prórroga y luego, ¿con qué sensación se queda Willy Caballero? Porque él está allí para entrar, el míster dice que entre, que es la autoridad suprema, y hay otro compañero que dice, no, no, es mm. que no entras porque yo no quiero salir Lo que es
5: interesante es que con la regla de quepa vamos a llamarlo, con la rebelión del técnico del portero español Aprendimos a algunos de que el jugador es el que tiene la palabra final y sí. si el jugador decide no salir del campo, el partido tiene que continuar. Pocos habíamos leído esa regla número 13 en el inciso que estaba prácticamente de último sobre este tipo de autoridad que tienen los jugadores sobre los técnicos que... Hasta ahora no sabíamos.
2: No me digas de todas maneras, José, que si a Kepa se le hubiese comunicado... Eh, si no le quedó claro lo que estaba pasando en la zona técnica, es que Kepa no es muy perspicaz. Pero si sí hace falta hay que explicárselo mejor y hay que decirle claramente que salga del terreno de juego. Pero Sarri empezó a hacer aspavientos y al final Kepa empezó a decir yo estoy bien, quiero continuar, quiero continuar el y la punto, cosa se alargó.
5: Sí, pero el punto es que el arquero... Kepa, en este caso, no pensó en el club, en qué era lo mejor para el club. Y los futbolistas tienen que pensar en todo momento qué es lo mejor para el equipo. Kepa venía de sufrir dos calambres en dos jugadas donde fue exigido en ambas, quedó, hmm. tuvo que ser atendido, llamó al cuerpo médico para ser atendido, y en ese momento Sarri con Sola, Gianfranco Sola, deciden cambiarlo porque no se pueden arriesgar que en una definición por penales Kepa vuelva a tener calambres
2: y vuelva y, y en ese momento ya no pueda ser sustituido ¿Y qué pasa, por ejemplo, José? si Imagínate que ni siquiera a Sarri se le pasó por la cabeza que seguro que sí, el tema de una potencial lesión de Kepa pero que diga, mira, Willy Caballero conoce a los jugadores del Manchester City jugó y ahí. Jugó allí, jugó en ese equipo y además es un experto para penaltis Pues por lo tanto quiero sacarle en este partido porque tengo la sensación de que Willy Caballero lo va a hacer bien en esta tanda de penaltis Kepa no necesita ningún tipo de explicación de por qué le quiere sacar del terreno de juego. ¿Desde cuándo un jugador hay que explicarle por qué se va de un campo? Simplemente el entrenador manda y punto. Pero bueno, hoy no ha jugado en el partido contra el Tottenham y al término del encuentro le han preguntado a Mauricio Sarri, evidentemente por el guardameta Onda Ruterra.
5: No, Kepa puede with
2: con
5: I don't know, I don't know, because uh, as uh, you have seen, uh, Caballero is a very good goalkeeper. He, he is a great man, he is very important for us on the pitch, he is very important for us on the dressing room. Uh, but I think that uh, in one of the next two matches, uh, one is for Kep.
2: Uno de los dos siguientes partidos será para Kepa, eh, una dialéctica un poco nebulosa en este caso de Mauricio Sarri, que bueno, ha tenido evidentemente palabras de elogio también para Willy Caballero. ¿Jugará el siguiente partido? Por lo que veo,
5: me parece que va a ser Kepa. No creo, no creo que siga el castigo. Hablaron entre el grupo, supuestamente es una decisión de club, pero no puedes eh, mantener sentado a un portero de, de más de 70 millones de libras.
2: Ha caído derrotado el Tottenham. Creo que tenemos declaraciones de Pochettino al término del partido también. Segunda derrota consecutiva en liga para los Spurs.
4: Two defeats in, in three days or four days looks like uh, it's a big drama. But for me no not a big drama. We are going to, to be ready. And of course uh, I trust in uh, my confidence in my squad is, is massive. And for sure we are going to compete in the best way
2: es cierto, pero este discurso colisiona con lo que dijo después del partido contra el Borle antes del partido contra el Chelsea decía Pochettino, y lo he explicado ya en la introducción que eh, en un momento dado dijo que no son cinco años de trabajo sino quizá diez los que necesita el Tottenham para cambiar lo hecho en Turf Moor en uno de esos partidos que son muy en Inglaterra se dice Spursy ¿cómo explico yo lo que es Spursy? muy propio del Tottenham que
5: suelen perder o suelen sí. tropezar cuando más cerca están de una gloria como uh -huh. han perdido las últimas semif semifinales para llegar a una final copera sea de la Liga o sea de la FA Cup también han caído perdieron en penales contra el Chelsea en la edición de este año y vamos a ver qué es lo que va a pasar este fin de semana porque Pochettino dice que van a estar listos y más le vale porque reciben a Arsenal en Wembley en el Derby de Londres.
2: ¿Cómo habéis visto a Harry Kane, Miquel? Mal así de claro.
4: Sí, es que bueno, es que a ver yo, yo creo que...
2: ¿Viste a alguno que estuvo bien? Por eso, por eso, es
4: decir cuando Sarri dice que hoy se ha visto que Willy Caballero es muy buen portero, hemos dicho en la transmisión que si se pone David Luiz también es muy buen portero, porque no le han exigido, y en la única ocasión en la que tuvo que intervenir, y lo hizo muy bien, la jugada estaba anulada por fuera de juego previo, de Son, o sea que era una jugada invalidada, por lo tanto el portero no ha hecho nada en este sentido, porque no ha tenido ninguna intervención pues con Harry Kane lo mismo eh, ¿Quién ha estado bien en los eh, Uh, Spurs, Nadie, absolutamente nadie, incluso para mi gusto Pochettino, ha tocado el equipo tarde. Y cuando lo ha tocado ha sido casi casi, cambio de hombre por hombre, sin remover eh, mucho el equipo para intentar buscar lo que no estaban encontrando, porque la inercia del partido era negativa desde el principio. Y al final, el que ha metido el primer gol y al que le han regalado el segundo, es el que ha ganado. Pero el partido ha sido muy pobre por parte de ambos equipos.
2: Aquí queda, por lo tanto, la crónica de ese partido entre Chelsea y Tottenham con resultado de 2 a 0 para el equipo de Mauricio Sarri que toma un poquito de aire. Vamos a hacer una pausa y volvemos eh, dentro de este descansito.
0: Millones de personas han perdido su cuerpo con planes personalizados de Noom, como like Evan, que no puede estar en salas y 50 pounds. Salas generalmente
5: para muchos son el right? botón fácil, ¿verdad?
2: En esta noche de miércoles soy con eh, Miquel Agut, con José Miguel Pinochet que siempre está por aquí y con Álvaro Romeo en la producción, Álvaro Romeo vamos a eh, Abel Moreno en la producción no yo, eh, hago muchas cosas pero no lo hago todo, ¿eh? a ver vamos a continuar porque la jornada 28 ha tenido nueve partidos más, aparte de ese partidazo el Chelsea-Tottenham me voy a centrar primero en eh, esa victoria del Manchester City por un gol a cero frente al West Ham United, una victoria pírrica escasa, venía del de Manchester City ganar la Carabao Cup un partido que dejó dos bajas muy importantes para el Manchester City que se van a notar José Miguel, una la de Fernandinho con Fernandinho, o mejor dicho, sin Fernandinho, el Manchester City ha sufrido dos de las cuatro derrotas que ha padecido esta temporada. Y Améric Laporte estaba siendo el mejor defensa.
5: Sí, sin Laporte y sin Stones tampoco, que era la pareja de defensiva de centrales titular. Sobre todo la de Fernandinho, es una baja importante. Guardiola dice que Gundogan es a la posición natural del alemán, no me parece que sea tan así, no creo que Gundogana tenga... No tiene
2: el quite que tiene Fernandinho. No, no tiene
5: el recorrido, o sea, no, no tiene tanta distancia y Fernandinho sabe exactamente cuándo cometer la falta, cuándo cometer la infracción, cuándo eh, sustituir a, a un defensa central que sube con el balón dominado. Va a ser importante en esta recta final para un Manchester City que mantiene el tipo, una victoria importante, se le estaba complicando el partido, tuvo ocasiones, pero no las supo definir y especialmente después de ese triunfo contra el Chelsea, de la prórroga, de la definición por penales, de las celebraciones ganar este partido era importante para ellos y lo hicieron. Y yo creo que es lo que más puede rescatar el técnico catalán.
2: El Manchester City ha ganado gracias a un gol del cunagüero. Agüero, anotado desde los 11 metros eh, 18 ya. 18 goles. Pichichi de la Premier League, el siguiente en la lista es eh, Mohamed Sala, con 17. El penalti al cunagüero, Abel Moreno dice que no ha sido, perdón, a Bernardo Silva que ha transformado al Kun Agüero. Abel dice que no ha sido. Yo creo que ha sido...
5: Manuel Pellegrini también dice que no fue. Eh, eh, sí,
2: claro. Lo que pasa Pero es que... yo, yo yo, yo digo que sí, porque Bernardo Silva estaba entrando en carrera, Miquel, en el área, y cuando una persona va tan rápido, a la mínima que le toquen por detrás es que le desestabilizas.
4: A mí me lo parece, y lo que pasa es que me molesta el discurso eh, Llorica de Pellegrini, porque cuando tu equipo no remata entre palos en todo el partido, aunque el rival no se exhiba como otras veces, tampoco tienes tanto derecho a quejarme desde mi punto de vista, porque al final has hecho un partido en el que por los errores del rival, no has perdido 3-0 sin ser la mejor versión del Manchester City. O sea, no rematas a puerta en todo el partido y sales a la sala de prensa que si es penalti que si no es penalti
5: bueno, y... si sí, sí, sí. él considera que no es penalti sí, hombre, tiene el derecho de decirlo porque al final pierde un partido por una decisión evidentemente, que él considera errónea
4: pero, pero que me parece un discurso llorica que le achaco a Pellegrini no ahora, sino de hace tiempo y que cuando hay un partido que es malo y algún factor que le puede ir mal a su equipo, es verdad, externo como lo que él pueda interpretar un error arbitral, en su caso, eso siempre es el escudo que salva la, mal, la mala imagen del equipo, si no rematas a puerta en todo el puñetero partido, pues al final te puede pasar lo que te puede pasar, si marcas dos goles y te piden un penalti en contra, pues a lo mejor acabas ganando 2-1, pero es que no lo han hecho.
2: Hay que decir que el West United ha aparecido poco por las inmediaciones de la portería de Ederson, pero ojo, eh, también ha tenido algún acercamiento medianamente peligroso, pero a mí sobre todo me, me parece tremendamente llamativo cómo el Manchester City es un equipo que va a tirones esta temporada hay muchos partidos y además siempre es un tema... De, de ir enrachado, hay muchos partidos que los saca con una facilidad tremenda adelante, acuérdate José Miguel como empezó el año, marcando goleadas, algunas de ellas contra rivales de menor entidad en Copa, también es cierto, pero en Liga también goleó y últimamente le está costando, en la final de la Carabao Cup jugó bastante mal, de hecho el Chelsea mereció muchísimo más, y hoy contra el West Ham United, si no es por este penalti el City no gana. Es un momento
5: crítico recuerda que también hay que ver la temporada como un todo, el Manchester City, debido a su participación coopera en la Copa de la Liga también la Copa, también ahora que se reanudó la Champions League que lleva una cantidad de partidos desde el inicio de diciembre con el exigente calendario que tiene sí. el fútbol inglés en toda esa época, que prácticamente está jugando dos partidos por semana desde hace dos meses. Yo creo que, más allá de la profundidad de la plantilla que pueda tener, ya se está viendo el efecto que puede causar con... Eh, se lesiona Gabriel Jesús, se lesiona Fernandinho, se lesiona Laporte, se lesiona Stones. Sí. Eh, eh, es verdad que ha recuperado a De Bruyne, que todavía no está al 100%, no es el mismo del año pasado, un jugador que también estuvo lesionado una gran parte de la temporada. Entonces... Eh, que esté sacando los partidos adelante, que esté logrando las victorias, que esté todavía a un punto por debajo de Liverpool, me parece que no se puede decir que sea una temporada negativa para el Manchester City, no va a ser todos los años como el año pasado, que la verdad arrasó por todos lados, ahora... Está siendo diferente porque las lesiones están causando más mella en el seno del equipo. Y Mendy, se me había olvidado sí, Mendy. Esa ha
2: estado en el banquillo hoy.
5: Benjamin que, Mendy, que, José que Miguel, tal, que... Pero que también se siente muchísimo. Sí. Cuando empezó la temporada tuvo como
2: seis asistencias en los primeros tres partidos. Uf, me acuerdo un día en el partido contra el Borle, eh, a principios de, de otoño, que fue, vamos, eh, una bomba nuclear para el equipo de Sondheim. Ahora bien, la baja de Fernandinho todos sabíamos que iba a ser una baja muy complicada de subsanar porque eh, las derrotas de diciembre contra el Leicester City y el Crystal Palace creo recordar, eh, vienen precisamente cuando no está Fernandinho se desmonta un poco el mecano y Gundogan no es ese jugador que, tiene, que tenga un despliegue tal como para cubrir el centro del campo el solo.
4: Es que yo creo que con Gundogan y Fernandinho si les juntas a los dos tienes, no diré el mediocampista perfecto pero un muy buen mediocampista porque para mí Fernandinho, aunque en el Shakhtar cuando jugaba en Ucrania era creo que algo más ofensivo que ahora lo es en el City, donde juega por delante de la defensa, eh, es un futbolista con mucho recorrido, muchas ayudas en los centrales eh, con un despliegue permanente y a Bundogan no le veo en estas mm, características de, de jugador le veo más de medio del campo hacia arriba sí, eh, ayudando, pero no tanto como Fernandinho, desfondándose tanto, y además con la y no solo por lo que puede aportar en el terreno de juego sino por la ascendencia de los compañeros Fernandinho es eh, uno de los capitanes del equipo es un jugador que estaba en Manchester con Pellegrini que está con Guardiola que conoce perfectamente el club, la ciudad que es como un entrenador en el campo y todo eso se percibe y además para mí en el City hay dos posiciones que están mal cubiertas la de Fernandinho precisamente y la de delantero porque Gabriel Jesús no termina de arrancar lesiones aparte pero mmm, parecía más cuando llegó lo que podía ser que lo que está siendo y todo recae a nivel goleador casi casi en Agüero y luego un recambio también para Fernandinho que es lo que creo que también necesita el equipo de cara a la próxima temporada. De
2: todas maneras yo creo que todavía es pronto para ser eh, demasiado pesimistas con Gabriel Jesús porque su primera temporada de adaptación fue la segunda porque nada más ¿Sí? llegar, eh, acordaos que llegó y besó el santo, la segunda temporada no le, sal, no, le, no le salieron las cosas tan bien y en esta tercera está sufriendo muchísimos problemas físicos, pero cuando juega tiene digamos que un promedio medio goleador bastante bueno para un chico que tiene todavía 21 años Miquel.
4: No, yo, yo no le retiro eh, de, de, del City, pero, sí. pero creo que eh, le está costando y que le equipo está echando en falta que alguien también le eche una mano a Agüero que es un futbolista que aparte se lesionado aunque no de mucha gravedad, pero dos semanitas, tres semanitas, tal
5: Y de hecho que esta ha sido una de las mejores temporadas de, con respecto
2: a él en cuanto al tema de lesiones Para mí, José, esta está siendo igual una de las temporadas en las que el Kun Agüero es más importante en Manchester City, por cuando cuando ganó la, la liga con Mancini y con Pellegrini, recuerdo que el Kun Agüero quedará para la posteridad por esa foto en el gol eh, contra el Quinspar Reyes, efectivamente, pero esa campaña el City tenía a Tevez, tenía a Edin Seco y tenía a Mario Balotelli. Y en la temporada que ganaron la Liga con Pellegrini estaba también Álvaro Negredo, que hizo un primer semestre de temporada fantástico. Pero esta campaña es el Cun Agüero, que se está tirando el carro, eh, del carro con los goles.
5: Sí, yo creo que la importancia de Agüero, los números lo dicen, sí. eh, es una leyenda viva... Del, del club, ya lo hemos discutido en este programa varias veces que no entendemos como un jugador de esa categoría que ha quedado pichichi en la liga, nunca haya sido elegido el mejor de la temporada, ni siquiera en los años en los cuales ha contribuido de manera tan directa a los títulos o a esta época gloriosa del City
4: Yo lo que sí creo es que cada vez más está entendiendo el juego, por así decirlo porque antes era como un slot de arriba de gol, ha tenido siempre de calidad a, a montones, recuerdo los primeros vídeos que vi suyos, si no estoy, si estoy equivocado, eran Independiente sí. eh, donde empezó a despuntar y veías a ese chavalito pequeñito y decías, ¿qué calidad tiene? parece Romario con esas sí. piernazas y, y esos recortes y esos remates de puntera y es un futbolista que a mí siempre me ha gustado pero que creo que ahora está aprendiendo más lo que es el juego con, con los compañeros. No jugar solo, dármela a mí como ese lanzador de básquet, que dármela a mí, que yo tiro el triple, que meto sí. la canasta definitiva, pero siempre, en cada jugada. Y creo que está aprendiendo más el juego eh, en colectivo con los compañeros, que es algo en lo que Gabriel Jesús le superaba y ahora eh, el Kun está recortando distancias y ensamblándose más en el colectivo. Y siendo así, tampoco nunca se ha podido consolidar
5: en la selección argentina y creo que ni siquiera lo están llamando para los partidos, los próximos partidos de la Albiceleste.
2: Es una pena, pero si es que un agüero José Miguel hubiese tenido ese mano a mano con Manuel Neuer, igual estaríamos hablando de otra cosa. ¿eh? Ah. Ya, dime tú, dime tú. Estaríamos hablando del Mundial de Lionel Messi. Efectivamente. Oye, hay que pasar página. El Liverpool ha ganado hoy, ¿eh? y ha ganado bien además. Eh, le ha metido un 5-0 al Watford, José Miguel. Solo un equipo le ha metido 5 goles a Javi Gracia como entrenador del Watford y ha sido Liverpool en dos ocasiones. El año pasado, en marzo y este año. Un 5-0 con un doblete de Sadio Mane, un doblete de Virgil van Dijk y un golito de Origi.
5: Creo que son los dos primeros de Van Dijk en Liga. Sí, sí. Recuerdo un gol que anotó por la F frente al Everton recién debutando con, con el Liverpool en aquella temporada pero un resultado importante no estaba Roberto Firmino, jugó Divo de, de Corigi desde el inicio anotó gol el belga y el Liverpool eh, como recupera a Trent Alexander-Arnold que ha estado lesionado, ha sufrido algunas modificaciones pero sobre todo recupera ese optimismo esa confianza después eh, de una serie, no se puede decir de malos resultados todos o porque empatar en Old Trafford Ah, buenas de primera no es malo, empatar contra el Bayern de Múnich 0-0 en la Champions League y, y obligar al equipo alemán a jugar de manera distinta, a defenderse durante prácticamente los 90 minutos tampoco es malo, de esta serie de resultados negativos porque no es que haya perdido el único que perdió fue contra el Manchester City en el Etihad, que tampoco uno puede decir que está lejos de lo que podría pasar, un partido muy parejo ese, fue contra el West Ham y eh, contra el West Ham sí, está claro mereció perder en el estadio de Londres pero sacó el empate y ahí están todavía con un punto de ventaja va a seguir siendo... Un fin de temporada muy, muy largo para cualquier aficionado rojo, para cualquier
2: jugador de los Reds y para el mismo entrenador Juden Club. Miquel, una cosa, me llama poderosamente la atención el hecho de que Sakiri hiciese el tan buen primer trimestre de temporada y que hoy, en ausencia de Roberto Firmino, haya jugado Origi de titular y Sakiri no haya jugado un solo minuto.
4: Supongo que será porque Orishi es un jugador más de área que Shakiri, porque eh, si no, no le encuentro explicación, porque más parecido a Firmino, aunque sea un delantero, que no es de área propiamente dicho, no es, lo por así decirlo, un tronco de área, sino que, eh, que es un jugador que, a que le gusta moverse. Un Andy este. Carroll. Exacto, sí. Bueno, no quería poner nombres, pero los puso Carton usted. Carton Cole. Los puso usted esos nombres, o sea que cuando los abogados de estos <ríe> señores escuchen el programa, eh, ya le llamarán a usted Álvaro Romeo de Bilbao. Eh, no, pero... Le la... ha faltado
2: dar mi teléfono. No, eh, es, es, eso no,
4: porque ya lo das tú con la cantidad de miradores. Agarran miradoras que te persiguen. Por eh, supuesto, pero... que no pero aparte, no, aparte de, de eso yo creo que Firmino es un jugador al que le gusta más participar en la jugada si la puede acabar evidentemente también mientras que Origi se acerca más a eso en, en el área, supongo que por eso le, le hizo jugar y a veces es eso que tampoco sabemos lo que pasa en los entrenos, si Glob ve que Origi está en los entrenos que, que la rompe, pues a lo mejor dice le veo bien para que entre y le acaba poniendo a, a
5: jugar Hay un dato importante, que Origi puede defender por eso es que Stories no jugó
2: Ahí tiene Starrich, eh, siempre ha sido un carota en ese aspecto, ¿eh? en el aspecto defensivo. José Miguel, Sadio Mané, el segundo gol que, bueno, el gol que ha marcado de tacón, ahora mismo es, ha, ha, sido, el, ha sido su segundo gol. Sí, el segundo, sí, sí. Es sí. uno de los taconazos más bonitos que he visto en mucho tiempo. 14 Pero, goles esta temporada para Sadio Mané.
5: ¿eh? Es muy importante, lo que me llama la atención de la manera en, en que como que hace el tacón hacia abajo para que el balón salga hacia arriba. ¿Eso era voluntario? no sé si fue premeditado voluntario, pero, pero le sal ha salido muy bonito pero le salió espectacular porque atrás estaba un portero de la calidad de Ben Foster que sabemos que es muy bueno y quedó completamente sorprendido un golazo ambos pases de tren
2: Alexander Arnold vamos a escuchar a Jürgen Klopp el Liverpool está líder con 69 puntos tras 28 partidos de liga a un puntito está el Manchester City
4: Tomorrow is another day, and we have to we have to deal with all the things. But um, today, for today, that was a really fantastic football game, and um, I, I, I really I'm really happy for the boys because they deserve it so much. It's um, it's always about showing reactions, but not reaction on the things we're talking about. No, we want we want to play like this every day. Hoy ha
2: sido una auténtica marejada ese Liverpool, que le ha metido 5 al Watford de Javi Gracia. Extraña semana para el equipo de Javi Gracia, un entrenador muy comedido, un equipo comedido incluso, a imagen y semejanza del entrenador, que le mete 5 el viernes pasado al Cardiff y de repente hoy recibe 5 Imagino que a Javi Gracia, que no le gustan demasiado los extremos, estará bastante alterado estos días. Arsenal, eh, a ver el resultado, el Arsenal le ha metido 5-1 al Bournemouth el equipo de Arsen, perdón, el ex equipo de Arsene Wenger ahora de Unai Emery es cuarto en la clasificación con 56 puntos si el Chelsea gana el partido que tiene pendiente contra el Brighton anjo Jovalvion se pondría también con 56 puntos, pero tendría que golearle al Brighton porque el Arsenal tiene cuatro goles más de diferencia que el Chelsea ahora mismo.
5: Un resultado importante para Unai Emery regresó Mesut Ozil a la titularidad, anotó gol Estuvo también muy bien Miquitarian uh, otro jugador que, que tampoco haya tenido tantos minutos con el técnico español. Uh, ambos uh, goleadores, Bumayán y Lacazette, nuevamente vieron puerta y le da un resultado bueno a Arsenal para afrontar ese derby contra el Tottenham. Uh, yo creía que el equipo cañonero no iba a estar a estas alturas de la temporada todavía peleando por esa clasificación eh, a la Liga de Campeones de, del año que viene está también muy bien en la Liga Europa yo creo que por ahora la temporada está siendo muy positiva si bien todavía queda mucho trabajo por hacer.
2: Y nueve derrotas a domicilio consecutivas para el Bormouth de Eddie Howe, un equipo que por lo que sea fuera de casa cambia completamente la manera de ser. Ya sabemos que el Bormouth es un equipo que tira muchísimo de velocidad de, de buscar siempre la espalda de los centrales y se suponía ¿no? con esos delanteros tan rápidos que tiene se podría suponer que fuera de casa ese sistema le podría ir bien, pero no es así
4: No, Y además contra un equipo como el Arsenal que deja mucho espacio a la espalda que que le gusta jugar arriba, eh, pero no. Lo que pasa es que el Arsenal tiene algo como los Spurs, como el Tottenham, que es un equipo que hay días en los que hace el ridículo espantosamente y luego hay días en los que se exhibe. Y es algo sí. que, digamos, que no sabes yo no sé cómo eh, asimilarlo en, en ambos casos porque dices, no, creo que están en racha, que están bien, hoy van a ganar. Juegan contra un equipo random en casa y pierden 0-3 o 0-1, y luego van a jugar al campo de no sé quién y ganan, o como sí. los Spurs que son guadianescos y que le meten 3 al Borussia Dortmund sin Harry Kane y sin Alli en la Liga de Campeones y que luego van al campo del Barley y, y pierden 2-1 en el momento en el que tienen que dar el do de pecho para meterse en la lucha por la Liga, y por lo que respecta al Bournemouth fuera es un equipo poco fiable, pero en casa es un equipo casi casi imprevisible que puede darle un susto a muchos y el próximo rival en el campo del Bournemouth es el Manchester City eh, este fin de semana o sea que veremos porque no es un campo que sea fácil para mí el, el campo del Bournemouth
2: cuando se desinhibe, para mí el Arsenal es un equipo casi tan bonito de ver como el Manchester City solo que sucede de ciento en viento José Miguel, pero Mesut Özil hoy tenéis que ver el, el espectáculo que ha dado ese, esa cantidad de pases incisivos al hueco, incluso generosos en algún momento cuando podía disparar, ha pasado atrás como en el gol de la cassette, creo recordar también, es una pena que Mesut Özil también sea tan irregular como su propio equipo, es un poco la epítome de lo que es el Arsenal más que su
5: equipo, yo sí, creo. Sí, es la gran frustración sí. para los aficionados de la Arsenal para los admiradores de Mesut Özil no, no me cuento entre ellos, para mí un jugador de calidad mundial, de su calidad debe dar mucho más para el equipo y con mucha más regularidad, pero si suena o se hace, se cambia el interruptor, suena ese clic que lo pueda convertir un poco más en constancia lo que hace habitualmente o la calidad que tiene, por supuesto que sería una, un gran aliado
2: para Emery. Esa asistencia que digo de Mesut Ozil, generosa, ¿eh? al estilo Karim Benzema o Guti, como dirían eh, los madridistas, que siempre se remiten a esos futbolistas. Uh -huh. eh, esa asistencia ha sido a Henrique Gitarian, por cierto, en la primera mitad, corrijo. El Manchester United ha ganado 1-3 al Crystal Palace. El Crystal Palace tiene una racha negativa... En Premier League contra el Manchester United, que ya se prolonga a 20 partidos sin ganar a los Diablos Rojos en Premier. Es eh, el equipo que más veces ha jugado contra otro y no ha conseguido ganarlo. Un récord negativo en Premier League. Hoy el United ha ganado con dos goles de Romelu Lukaku. Otro de Ashley Young para el Crystal Palace marcaba Worth.
5: Sí, para el Manchester United se mantiene esa estadística. Lo hace sin eh, jugadores importantes eh, lesionados el pasado fin de semana, yo creo que Romelo Lukaku eh, se reivindica un poco después de esas suplencias, eh, lleva dos titularidades ahora anota dos goles y definitivamente no se puede hablar de que la influencia del de noruego Ole Gunnar Soljaer es cosa de un día, es un espejismo porque ya llevamos dos meses sigue ganando, sigue consiguiendo victorias importantes eh, por supuesto, el tropiezo contra el Paris Saint Germain eh, yo creo que lo va a dejar por fuera de la Liga de Campeones, todavía queda el partido de regreso en París pero es lo que uno podría suponer, pero eso no empaña para nada la buena mano de lo que ha hecho él.
2: Más resultados de la jornada 28, Southampton 2 Fulham 0. El Southampton consigue una victoria muy importante que le saca o le aleja del Cardiff City. El Cardiff City perdió 0-3 con el Everton, doblete de Sigurson para el Everton, Huddersfield Town 1 Wolverhampton Wanderers 0. Era la primera de victoria del Huddersfield Town en 2019, algún Huddersfield que de todas maneras parece que tiene pues prácticamente la sentencia de muerte sobre sobre él. el Leicester City le ganó 2-1 al Brighton Anjo Era un partido en el que el Leicester llegaba con el entrenador interino a este encuentro y supo hacer los deberes, eh, Mike Stowell, en el banquillo del Leicester City. Va a llegar al equipo el, el bueno de Brendan Rodgers, José Miguel.
5: No entiendo eh, qué es lo que está buscando Brendan Rodgers en el Leicester. ¿Cómo va a dejar, o lo que decía una pancarta hoy en Celtic, en el estadio del equipo escocés, eh, que decía... Eh, te fuiste de la inmortalidad para la mediocridad, jamás serás uno de nosotros
2: y siempre serás un fraude. Es lo que decía al final la, la pancarta. Bueno, en fin, vamos a hablar de Brendan Rogers en el segundo en el tercer bloque del programa.
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Escucha Estadio Premier en una jornada de
4: sábado espectacular. Se acabó el duelo entre el Chelsea y el Donald Hotspur
6: con el 2
5: a partir de las 12 y media hora inglesa Otra derrota dolorosa para el conjunto de Mauricio Pochettino La segunda consecutiva, la segunda en cuatro días Tottenham Hotspur Y dice definitivamente adiós si tenía alguna esperanza por pelear por el título de la Liga Premier Contra Arsenal
6: Goleada del Arsenal en el Emirates, Arsenal 5, por 1
1: y el domingo… Victoria rotunda del Everton que deja tocado al Cardiff. A partir de las 4 y cuarto hora inglesa… Vuelven a la senda de la victoria los Toffees. Sonríe Marco Silva en un Everton que había perdido 8 de sus últimos 11 partidos de Premier League. Everton contra Liverpool.
3: Festival de goles aquí en Anfield. 5 a 0 ganó el Liverpool.
4: Mantiene un punto de diferencia sobre el Manchester City en la cabeza de la liga, pero recupera sensaciones.
2: Va a haber tres derbis este fin de semana de Premier League La jornada 29 El derby londinense del sábado va a ser el Tottenham Arsenal Y el domingo tenemos un Fulham Chelsea Un derby entre dos equipos que también son muy cercanos Porque el Fulham juega a unas dos millas aproximadamente del estadio de Stamford Bridge Y también el Everton Liverpool es un fin de semana muy bonito, José Miguel, Miquel, a mí sobre todo me, me atrae ese partido en la cabeza de la tabla entre el Everton y el Liverpool. El Everton porque evidentemente no quiere perder en Goodison Park, después de además de perder de muy mala manera en Anfield en el primer partido en el partido que juegan en invierno, mientras que el Liverpool tiene que seguir sumando puntos y el Manchester City tiene un partido medianamente fácil esta jornada contra el Bournemouth.
5: Además eh, que el Manchester City podría llegar a, al día domingo con dos puntos de ventaja sobre el Liverpool, lo que pondría... Algo más de presión para el conjunto de Jurgen Klopp, que llega a enfrentarse a un Everton que viene de una muy buena victoria, de dar una muy buena cara, tal vez la mejor de la temporada. Pero recordemos que también tiene la presión el conjunto de Silva, el conjunto local, los Toffees, de por fin poder derrotar a su archirrival de ciudad.
4: A ver, yo creo que para un seguidor del Everton, para un Toffy Quitarle la liga al Liverpool es casi un título, eso para empezar, por lo tanto van a querer ganar, aunque no tuvieran ninguna opción los Reds de ganar el título, también querrían ganarles, pero con este valor añadido yo creo que ahí los, de los, eh, los seguidores de office querrán que su equipo gane como sea, y mirando la clasificación, echando un vistazo a la tabla, el Everton tiene 36 puntos, eh, en este momento es noveno, pero en caso de victoria se colocaría con 39 y en Europa... Eh, podría incluso según como fuera el, séptimos, ¿eh? el séptimo lugar podría alcanzar a, a Wolverhampton que tiene 40
2: y, y, y aún así Miquel, yo creo que para el Everton es casi más motivación ganarle al Liverpool sí, claro. que entrar en la Europa League no, por sí. cómo son ellos, o sea, y sobre todo lo que pasó en el partido sí, bueno, eh, de es que, la primera vuelta de la temporada con Pickford, ese gol y ese error de Pickford tiene que estar lívido y con unas ganas de resarcirse tremendas.
4: No, seguro seguro y les está costando eh, ganarles eh, desde hace mucho tiempo o sea que eh, son muchos Muchos motivos para pensar En que el Everton quiera ganar Pero para mí el principal es ese de intentar quitarle el título Al, al Liverpool y como decía José El City que juega en el campo del Bournemouth y yo no me fío del Bournemouth en el Vitality Pero bueno, y a ver si Llega al partido como líder O si llega el partido por detrás Y el Liverpool puede abrir brecha
2: bueno, pues eh, la jornada 28 de Liga llega con partidos eh, tremendamente interesantes. Eh, vamos a retirar de la próxima ráfaga sonora los partidos en los que están involucrados los conjuntos del eh, top 6 de la temporada. Pero para el resto de conjuntos, la jornada 29 llega así.
1: Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego. Brighton of Albion contra Huddersfield Town.
3: El Brighton and Hove Albion es el único equipo de las cuatro máximas divisiones inglesas que no ha ganado un solo partido de liga en 2019. Los de Chris Hutton vienen de perder sin paliativos en casa ante el Burnley por 1-3 y de caer también en Leicester entre semana. Pascal Gros salió tocado del King Power Stadium y es duda para esta jornada. El último triunfo en Premier de los Seagulls data del 29 de diciembre. En aquella fecha el equipo transitaba por mitad de tabla a 11 puntos del descenso. Hoy es decimosexto y al borde del abismo. Algo más parecido a un milagro necesita el Huddersfield, que el martes puso la primera piedra para salir del pozo. Un gol de en el descuento, daba a los Terriers su primera victoria en tres meses. Curiosamente, en ambos casos, con el Wolverhampton como víctima. De todas maneras, a Jan Seward y los suyos, les conviene más apoyarse en las sensaciones de este último triunfo que las matemáticas, que todavía no les conceden muchas
1: esperanzas de salvación. Wolverhampton Wanderers contra Cardiff City
6: con Luis Cobos. Batacazo. No hay otra manera de definir el último partido del Wolverhampton, que perdió este martes contra el colista, el Huddersfield, sin registrar un solo tiro entre palos. Los de Nuno quieren convertir ese partido en un lapsus y retomar una racha que estaba siendo positiva, especialmente en casa, con cuatro victorias y un empate. Enfrente estará un Cardiff que ha vuelto a meterse en el atolladero. Las victorias ante Bournemouth y Southampton han quedado diluidas por otras dos goleadas en contra, 1-5 ante el Watford y 0-3 ante el Everton titular en cinco partidos desde que llegó en el mercado de invierno, todavía no ha visto portería.
1: Burnley contra Crystal Palace.
6: El Burnley vuelve a tener los pies en la tierra. La derrota en Newcastle ha bajado de la nube a los de Sundees, que venían de ocho partidos sin perder y de cosechar más puntos que Librepool Liverpool en este 2019, por poner un ejemplo. Chris Wood, que lleva cinco goles en lo que va de año, buscará prolongar su racha ante un Crystal Palace encadenaba seis partidos sin perder hasta la visita del Manchester United a Selhurst Park. Con la derrota del miércoles ya son 20 partidos sin ganar a un mismo rival en Premier League. Récord negativo de la categoría. Los de Hodgson están 5 puntos por encima del descenso, una distancia que no es garantía de nada. No perdieron en 2018 ante el panley y confían volver a ganarles en 2019 para romper ese empate a 30 puntos que tienen con los Clarets.
1: West Ham United... Contra Newcastle Con Pablo
6: Fernández Los Hammers han protagonizado un febrero relativamente bueno Para la categoría de los rivales a los que se han enfrentado 5 puntos de 12 posibles Empate con el Liverpool Y derrota por la mínima ante el Manchester City Una de las buenas noticias fue Manuel Lancini, Quien volvió a jugar un tiempo al completo 45 minutos tras casi un año en el dique seco Hace 3 meses los Hammers endosaron un 0-3 al Newcastle En St. James's Park el sábado por la tarde tratarán de despiezar de nuevo a las urracas. El Newcastle, por su parte, parece que va camino de emular su sigilosa travesía hacia la salvación de la temporada pasada. Aunque es pronto para hablar del efecto Almirón, lo cierto es que el equipo ha ganado los dos partidos en los que el paraguayo ha sido titular ante Huddersfield y Burnley. San James's Park es la baza de los de Benítez. Han sumado cuatro victorias en los últimos seis partidos de Premier y todas ellas en casa.
1: Y el domingo, Watford contra Leicester City con Carlos Bustamante. En el Leicester, el cambio de entrenador ha hecho
3: reaccionar al equipo. Los Foxes no ganaban desde el Día de Año Nuevo y el martes se impusieron al Brighton por dos goles a uno. Desde nuevo, a Brendan Rodgers no le faltan mimbres para reconducir al equipo. El martes, el nuevo técnico de los Foxes estuvo en la grada presenciando los goles de Vardy y Demarai Gray con las asistencias de Tillman, ...que se ha hecho con las riendas del centro del campo nada más llegar... ...y de Madison, que ya lleva cinco goles y otros tantos pases de gol.
2: Y eso es todo, a ver el estreno de Brendan Rodgers, José Miguel, Miquel... ...se fue Brendan Rodgers buscando un poco de gloria al Celtic de Glasgow... ...ganó hasta siete títulos... Y ha vuelto al Leicester. Quiero decir que tampoco el Celtic es una plataforma tan importante. ¿eh? Hay que reconocerlo, la verdad. Ahora mismo el fútbol escocés es lo que es. Y lo que hagas en Escocia al final se da por descontado que tienes que ganar si vas allí.
5: ¿Y, y, y cuál es eh, la ambición en regresar a, a la Liga Premier con un sí. equipo como el Leicester?
4: Pues sí Bueno, lo que pasa es que supongo Que en el Celtic de Glasgow Pensará He hecho todo lo que podía hacer allí sí. Y vamos a ver Qué hace en el Con un equipo Que no es el último O sea, que es de media tabla Y que saldrá la categoría Y luego ya verás tú
2: Pues ya verás tú Amigos, muchas gracias ¿eh? Por estar aquí Y aguantar hasta Estas horas de la noche Un abrazo sí. A good night Y también Gracias a Abel Moreno Por producir este programa Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo Escúchenos el fin de semana Que se lo van a pasar Muy bien, amigos
1: Universo Premier Tu programa de cabecera De la Premier League